0: Mir San Tier. Der zoo podcast aus Hellerbrunn.
1: Heute dreht sich alles um die Tiere der Polarwelt. Ich bin's Tina Gentner und ich treffe jetzt gleich als allererstes Tierpfleger Max Hensel in der Hellerbrunner Polarwelt. Die kennt ihr sicherlich. Ganz im hinteren Bereich des Tierparks, wo man schon mal einen ganz schön Spaziergang hinlegen muss, um anzukommen. Da wird man dann aber mit Tieren aus der nördlichen wie auch aus der südlichen Polarwelt belohnt. Ja, und wir haben auch noch einen Tierforscher und Tierfotografen im Podcast nachher zu Gast, der ein halbes Jahr im ewigen Eis der Wrangelinsel gelebt hat und dort die Tier- und Pflanzenwelt beobachten konnte. Ja, von seinen Erlebnissen erzählt er uns dann im zweiten Teil des Podcasts. Und jetzt ist Tierpfleger Max Hensel auch schon bei mir angekommen. Hallo Max. Hi, servus. Und wir legen los mit einem Tier, das seinen natürlichen Lebensraum in der südlichen Polarwelt hat. Und ich glaube, es sind mit die absoluten Tierlieblinge im Zoo, oder?
0: Also für mich schon. Ich bin hier gerne. Von da an ja, sehr, sehr beliebt.
1: Wir stehen nämlich bei den Königspinguinen. Können Ihnen zuschauen? Komm, wir gehen mal ein kleines Stückel näher ran, wie Sie in Ihrem typischen pinguin unterwegs sind. Und wenn man ganz genau hinhört, wir stehen hinter der Scheibe, deshalb ein bisschen leiser, hört man sie, glaube ich, auch schon rufen. Die haben ja so einen ganz eigenen Ruf, oder?
0: Ja, haben sie. Also wir haben einen Kollegen, der kann es sehr gut nachmachen. Habe ich schon mal verwechselt mit den Pinguinen. Ich komme da leider noch nicht so ran, aber es ist schon sehr typisch. Unterscheidet sich auch von Königspinguin zu Felsenpinguin bei uns, hört man klar die Unterschiede tatsächlich auch.
1: Wieso muss ein Pinguin gut rufen können?
0: In der Natur kommen die natürlich in riesigen Kolonien zum Teil auch vor, dass die sich da auch ein bisschen zurechtfinden. Kommunikation also.
1: Das heißt, ich höre als Junges einfach ganz genau, ah, das ist der Ruf der Mama, da muss ich hier nach rechts, dann bin ich wieder zu Hause.
0: Sozusagen, genau. Also man muss sagen, gerade bei den Königspinguinen ist es natürlich so, auch die Jungtiere bilden so ja kleine Kindergärten, sagt man eigentlich. Da stehen die dann wirklich auch zusammen und gerade in dem ersten Jahr, wo sie noch nicht ins Wasser gehen, brauchen die natürlich noch die Nahrung von den Eltern. Das heißt, da kommen dann die Eltern und würgen den Fischbrei hoch und füttern dann ihre Jungtiere damit.
1: Das heißt, die Jungen sind im ersten Jahr noch nicht Schwimmer?
0: Genau, man kann es ja bei uns jetzt aktuell, wir können mal ein Stück zur Seite gehen noch, dieser braune Koloss.
1: Ach du, meine Güte, sehe ich ja jetzt erst. Die muss man hier rüber. Das ist das Jungtier. Das ist unser Jungtier von diesem Jahr. Also jetzt muss ich es noch mal kurz beschreiben. Das ist ja unglaublich. Das sieht ja eigentlich aus wie ein anderes Tier. Also die erwachsenen Königspinguine erkennt man in ihrem grau anthrazitfarbenen Frack, sage ich mal, weiße Brust. Dann oben, unterhalb, ich nenne es jetzt mal vom Kinn, so ein bisschen gelb. Hilft du mir noch ein bisschen, Max, in der genau. Beschreibung?
0: Und ja, sie haben... Bei den Backenohren haben sie noch so eine richtig schön goldene Tellerform. Ja, das Jungtier hat das natürlich alles noch nicht.
1: Und das Jungtier sieht für mich eigentlich aus wie ein riesengroßes Kaninchen in Braun. Ganz flauschig, ja, so ein, so ein Bärenbraun. Es sieht echt aus wie ein anderes Tier.
0: Sieht sehr lustig aus. Werden wir auch öfters mal gefragt, ob das ein anderer Vogel ist. Er ist so groß wie der Erwachsenen, geht aber aktuell nicht ins Wasser. Man sieht ja, anderes Gefieder, das ist das Dunengefieder. Das haben die das erste Jahr lang eben zum Warmhalten, gerade aus den Regionen, wo sie herkommen. Und das ist noch nicht wasserabweisend wie bei den Alttieren sozusagen. Heißt mit der ersten Mauser, die Mausern einmal im Jahr, da gibt es dann einen Gefiederwechsel. Da fängt der dann langsam an, dann auch sich mit den anderen ans Wasser zu gewöhnen. sieht man zum Beispiel der hier vorne mit dem gelben Ring am Flügel. Das ist das Jungtier vom letzten Jahr. Der hat einmal schön durchgemausert. Und erst wenn die durchgemausert haben, können wir zum Beispiel auch erst das Geschlecht bestimmen anhand von Federproben. Also da wissen wir noch nicht, was es jetzt ist. Wird da kann man
1: nicht irgendwie drunter gucken, irgendwo was erkennen?
0: Man erkennt leider gar nichts bei denen. Also ich habe noch nicht drunter geschaut. Ich weiß, dass man nichts erkennt. Und von da an müssen wir warten. Dann wird eine Gefiederprobe genommen. Und wir eben für uns, auch als Besucher, kann man das gut nachvollziehen, wenn man mal hier vorne steht, die Tiere, die am rechten Flügel einen farbigen Ring haben, das sind Männchen. Linke Flügelmarkierung wäre das Weibchen.
1: Okay, also rechter Flügel Männchen, linker Flügel Weibchen.
0: Genau. Also gerade bei den Königspinguinen sieht man ja auch, die haben so ein bisschen, ja, nennen wir es mal ein Fettpolsterchen unten. Bei denen ist ja die Besonderheit, das sind die mit den Kaiserpinguinen, die Pinguine, die brüten ja ihre Eier auf den Füßen aus. Heißt, da wird diese Bauchwamme dann drüber gestülpt. Und am Anfang ist das Küken auch noch so klein, da kann man es unter der Bauchwamme nicht Erkennen. Mittlerweile schießt dann natürlich in die Höhe.
1: Also es gibt kein Nest bei den Königspinguinen, sondern es wird auf den Füßen gebrütet. Jetzt gerade im Moment würde, glaube ich, Mama oder Papa absolute Plattfüße kriegen von dem, weil der ist, jetzt ist er auch gerade aufgestanden, der ist wirklich so groß wie Mama und Papa. Wie alt ist denn der jetzt?
0: Der ist von August. Also der ist dieses Jahr Mitte des Jahres ist der äh, geschlüpft. Also so alt ist er noch nicht.
1: Aber da schießen die ja wirklich in die Höhe. Also innerhalb von ein paar Monaten so groß wie Mama und Papa muss man erstmal schaffen.
0: Ja, die geben dann ordentlich Gas. Am Anfang denkt man es immer gar nicht. Wie, das ist jetzt das erste Jungtier, wo ich selber persönlich so richtig mitbekomme. Ist schon faszinierend, wenn man einmal zwei Wochen im Urlaub
1: ist und plötzlich ist der doppelt so groß. Also wie ein, nicht mal Kaninchen, das ist ja dreimal so groß wie ein Kaninchen und kuschelt aber trotzdem vor diesen einen Pinguin immer so hin. Ist es die Mama? Ich kann da jetzt gerade gar keinen Ring am Flügel erkennen. Das
0: müsste die Mama sein. Die hat leider, die Ringe halten auch nicht auf Dauer, die fallen gelegentlich mal ab. Wir können sie ja nicht komplett festmachen, sondern die sind relativ lose dran. Da müssen wir natürlich nachberingen aktuell. Lassen wir das, damit das Küken auch nicht unnötig Stress hat. Aber da sieht man jetzt sehr gut, es kommt ja von unter dieser Bauchfalte aus diesem Ei. Es sucht immer noch den Rückzugsort bei der Mama unter der Bauchfalte.
1: Also es passt will, da halt gar nicht noch der mehr Kopf
0: rein. Es passt nur noch der Kopf rein, mehr leider nicht. Wenn man erst nicht genau hinschaut, denkt man immer, oh, da, da liegt irgendein komischer Stein. Aber wie gesagt, mal länger davor stellen, lohnt sich. Da kann man dann doch mal ein paar kleine Bewegungen erkennen und es steht zwischendurch mal auf. Dann macht es dann Klick und A... Es ist ein Pinguin.
1: Meer Santier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Diese Folge wird präsentiert von der Stadtsparkasse München, offizieller Partner des Münchner Tierparks Hellerbrunn. So, wir haben jetzt sozusagen eine halbe Weltumrundung gemacht, wir sind von der südlichen Polarwelt jetzt auf die nördliche die ist in Hellerbrunn mit den Polarfüchsen, Schneehasen und Schneeäulen vertreten und natürlich auch mit den Eisbären. Tierpfleger Max ist immer noch bei mir. Wir schauen rein in die Eisbärenanlage. Alle drei sind da. Stell uns doch noch mal kurz eure Mädels-WG, kann man ja sagen, vor, oder?
0: Genau. Also hinten den Eisbären, den man gerade nicht so gut erkennt. Die gräbt gerade noch ein bisschen ihre Schlafmulde. Das ist unsere Giovanna. Und dann direkt vor uns liegen einmal Nuna und aneinander gekuschelt. Ich glaube, die macht ein
1: Schläfchen, oder? Ah, nee, jetzt ist sie aufgewacht. Jetzt,
0: jetzt hat sie doch Stimmen, reagieren sie ja doch ab und zu mal und hochschauen, vielleicht gibt es hier was Leckeres.
1: Die Nanook und die Nuna, das sind die zwei Jüngeren, die, glaube ich, vor gut zwei Jahren hier dazu kamen. Giovanna ist schon ein bisschen länger da.
0: Genau, Giovanna ist seit 2008 hier bei uns und die anderen kamen im Oktober 2020
1: ja, wen das interessiert, wie das war, als die beiden hier ankamen, da haben wir auch eine Podcast-Folge drüber gemacht. Folge 20 kann ich euch da ans Herz oder viel besser ans Ohr legen. Jetzt ist bei den dreien, aber gerade im Moment ist es alles recht ruhig. Ja, Giovanna gräbt da hinten so ein bisschen sich, eine, du hast gesagt, eine Schlafhöhle. Lass uns doch noch mal drüber sprechen, wie das im natürlichen Lebensraum ist. Die sind ja auch auf, glaube ich, verschiedenen Untergründen unterwegs, oder? Kommt so ein Eisbär eigentlich auf Eis? Genauso gut voran wie jetzt auf, ich sage mal, normaler Erde?
0: Ja, also man muss sagen, Eisbär ist ja perfekt an seinen Lebensraum angepasst. Hauptsächlicher Lebensraum ist natürlich das Packeis. Die Packeis fällt da um den Nordpol herum. Gerade bei der Nuna sieht man es jetzt relativ schön. Die Pfoten sind relativ behaart ja, Dadurch haben sie auf dem Eis natürlich einen guten, sicheren Halt, kommen dadurch schnell voran.
1: Kannst du uns noch mal sagen, was heißt denn Packeis genau? Das heißt, das ist kein Festland, sondern das sind eigentlich riesige Eisblöcke, die im Wasser schwimmen?
0: Genau, das sind eigentlich riesige, dicke Eisschollen, gibt es eigentlich ihre Hauptbeute, das sind Robben, vor allem Ringelrobben. Sie haben ein sehr großes Beutespektrum, also auch gestrandete Wale, heißt Aas, gehört zum Beutespektrum. Auch in der Natur fressen Eisbären Grünzeug, also sind nicht nur Fleischfresser, aber natürlich gerade für die Damen, die dann, wenn sie nach einer Paarungszeit aufgenommen haben oder auch mit, selten mit ein bis zweijährigen Jungtieren sich in Schneehöhlen zurückziehen, müssen die sich natürlich eine ordentliche Fettschicht anfressen. Und da ist natürlich die beste Nahrung eine Robbe, die selber viel Fettschicht hat, um sich da was anzufressen.
1: Ja, Max, dann sage ich vielen, vielen Dank, dass du uns hier einmal von Süd nach Nord durch die Polarwelt mitgenommen hast. Ich habe es vorher schon gesagt, wir sind ja jetzt noch verabredet mit einem zweiten Podcast-Gast, aber jetzt sage ich erstmal dir vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Jawohl,
0: immer gerne. Bis zum nächsten Mal. Mir Santia.
1: Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks hellerbrun.de Ich begrüße jetzt Peter Romanov im Mirsan Tier Podcast Peter der eigentlich Piotre heißt ja, stimmt Das ist richtig aber er hat zu mir gesagt, damit ich keinen Knoten in die Zunge kriege, darf ich auch Peter sagen. Er hört auch auf seinen ins Deutsche übersetzten Vornamen. Ich sage jetzt erstmal herzlich willkommen im Podcast.
2: Herzlichen Dank.
1: Peter, ich darf dich mal ganz kurz vorstellen. Du bist gebürtig in Russland. Du bist Tierkenner, Tierforscher, Wissenschaftler, Tierfotograf. Hast auch als Direktor einer Rentierzucht gearbeitet. Und du hast, und das ist für uns heute ganz besonders spannend und interessant, sechs Monate auf der Wrangelinsel gelebt und dort Tiere beobachtet. Kannst du uns kurz auf der Landkarte sagen, wo findet man die Wrangelinsel?
2: Die Wrangelinsel findet man äh, nordwestlicher von Beringstraße. Ist Alaska in der Nähe, eigentlich Tschukchenland-Festland. Circa 200 Kilometer von Festland nach Norden in Eismeer liegt Wrangelinsel.
1: Und ich habe gelesen, die Wrangelinsel wurde von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt. Ist ein unglaublich streng geschütztes Naturreservat. Und ich habe gelesen, man nennt es auch das kalte Paradies der Polartiere.
2: Das ist richtig. Hinzukommen ist nicht einfach. Die gute Zeit für Aufnahmen und dort zu sein, ausgebucht. Auch von international bekannten Fotografen und Filmer und Forscher. Ich habe... Sieben Jahre lang gekämpft, um dort zu sein, sozusagen. Und endlich hatte ich Erlaubnis, auf Insel zu sein. Dabei muss sechs Monate dort aushalten, weil es gibt keinen Verkehr zur Insel, außer zwei planmäßige Maschinen.
1: Das heißt, man kann also nur zweimal im Jahr? Ja. Einfliegen? Ja, einmal,
2: einmal hin und einmal zurück.
1: Okay, also so möglich zu sagen, ich komme mal für zwei Wochen, war nicht möglich. Nein,
2: nein, nein. nein, nein ist das, das geht nicht.
1: 2019 warst du da und das ist auch der Grund, warum es dich hier nach Hellerbrunn verschlägt, weil du hier einen Vortrag hältst über deine Erlebnisse auf der Wrangelinsel.
2: ist richtig. Die Sache ist, dass ich habe zu Hellerbrunn mehrjährige Freundschaft. Ist Mindestens seit zehn Jahren halte ich hier meine Vorträge, genauer zu sagen Reiseberichte, mein besonderes Spezialinteresse Arktis, weil ich finde, dass für mich immer noch ein großes Wunder, wie die Tiere dort Anpassungen, nicht nur Tiere, Pflanzen auch, wie, wie die diese harte Klima vertragen können.
1: Und welchen Tieren kann man auf Wrangel begegnen oder wen kann man dort beobachten?
2: Wenn äh, wir über Wrangel reden, Wrangelinsel weltweit bekannt als Geburtshaus für Eisbären. Über 300 Weibchen bringen im Januar Junger zur Welt.
1: Okay, also das heißt, dann ist im Januar ist auf der Wrangelinsel wirklich äh, Eisbäralarm.
2: Ja, ja, der sieht aber keiner, weil alles mit Schnee äh, bedeckt. Und die Weibchen bringen ihre Jungen in Winterbau unter Schnee. Aber sonst sind die natürlich, was mein auch besonderer Reiz, Schneeule ziemlich sicher zu sehen. Da sind die Moschusochsen, Schneegänse, weltweit eine von größten Kolonie, 400.000 Nester bauen die Schneegänse. Was noch Walrosen, Robben. Schwerpunkt, sage ich, Eisbären bestimmt.
1: Ja. Jetzt haben wir uns hier bei der Eisbärenanlage in Hellerbrunn getroffen. Wir sind, würde ich sagen, ja, 1,50 Meter vielleicht von den Eisbären entfernt, aber natürlich getrennt durch eine große Glasscheibe. Wie nah warst du denn an den Eisbären auf Wrangel dran?
2: Manchmal 4 Meter, sogar 3 Meter.
1: Ohne Glasscheibe dazwischen? Ohne
2: Glasscheibe dazwischen. Natürlich, das war nicht vorgesehen. Zum Beispiel, ich war am Spaziergang und da waren die Felsen. Da wollte ich umbiegen und drei Meter von mir ein gewaltiges Männchen gleich hochgegangen und rannte gleich ins Wasser und in Eismeer verschwunden. <lacht> in
1: Weil du gewaltiger aussahst als er? Oder ist es typisch Eisbär, dass der sagt, da ist was, was ich nicht kenne oder jemanden, den ich nicht kenne,
2: ich flüchte? Was ich auf Wrangelinsel erlebt Insgesamt in ein halbes Jahr bestimmt habe ich über, weit über 100 Kontakte zu Eisbären. Alle, die von mir Witterung gehabt, waren sofort auf dem Flucht. Nur wenn sie zu mir eingepirscht, da soll ich natürlich aushalten und nicht fluchten. Wenn ein Mensch fluchtet, dann folgt er und dann kann ganz tragische Folge haben. Auf diesem Grund blieb ich stehen. Natürlich bin ich nicht so blöd. Ich habe dann schon irgendwo für mich äh, Fluchtmöglichkeit vorgesehen. Wenn Eisbär kommt näher, 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 bis zu 15 Meter, einfach ruhig bleiben, stehen, aber näher als 15 Meter ist schon eine riskante Sache. Das langt mir zeitlich nicht so zu, zu weg sein. Ich habe gewaltige Männchen bei Anpirsch erlebt. Die kommen näher, näher, kommen, schauen mir zu, machen Maul offen. Da sehe ich große Zähne, aber ich bleibe stehen. Und wenn näher kommt er, desto wird langsamer, weil Eisbären nicht sicher was ist. Also die ja, gehen doch
1: ein bisschen vorsichtig ja, vor, ja, ja, aber ich stelle es mir trotzdem extrem schwierig vor, da ruhig stehen zu bleiben. Ja,
2: das ist so. Aber es bleibt nicht anders. Wenn auf Flucht gehen, das Tier wird einfach provoziert zum Angreifen, zu verfolgen.
1: Peter, jetzt reden wir heute im Podcast auch drüber, was denn eigentlich der Klimawandel mit den Tieren in der Polarwelt macht. Konntest du vor Ort... Erleben, dass sich dort was verändert, dass die Tiere damit was zu kämpfen haben.
2: Was ich auch von selber gesehen und was ich von meine Kollege vom Ort gehört, immer weniger Eis um Inseln. Es gibt monatelang freies Wasser und dann ist natürlich für Eisbären bleibt nicht anders als Not landen auf Festland, weil ihres Leben ist Eis und Wasser.
1: Und kannst du uns noch mal erklären, was ist so schwierig für den Eisbär, wenn das Eis fehlt?
2: Der Eisbär kann bis 700 Meter weit Witterung von Robe haben, sogar nach manchen Angaben bis ein Kilometer weit, trotz von Robe selber überhaupt nicht zu sehen. Die ist am Eisloch unzugeweht mit Schnee, sieht man gar nichts. Er spürt aber ganz genau, wo Robe ist, geht näher, pirscht an und dann spielt mit Robbe wie Katzen mit Maus. kommt ganz dicht an und er weiß, dass jetzt der letzte Sprung und ganz geschickt macht dieser letzte Sprung, bricht äh, obere Küste von Schnee und kommt an die Robben. Die sind super geschickt.
1: Und das heißt, dieser Teil der Nahrungskette, der fehlt dann einfach, weil sie an die Robben gar nicht rankommen. Das heißt, der okay. Eisbär muss sich eigentlich was genau anderes zum so. Fressen suchen.
2: Ja, dann bleibt nicht anders, als auf Festland zu kommen. Und auf Festland, manche Strände haben auch Liegeplätze von Robben. Und Wallrose, das geht auch im Grunde genommen. Aber ganz wichtige Jagd auf Beute fällt aus.
1: Peter, sag uns doch nochmal, wie sahen denn deine Tage dann auf Wrangel so aus? Du bist Fotograf, das sind nicht nebenan, du warst dann auch viel unterwegs, um also tolle Bilder zu machen.
2: Mein Tagesablauf war verschieden. Erst war ich an diese gewaltige Schneegänsekolonie fast
1: eineinhalb Monate. Aber sitzt du dann da versteckt hinter irgendwie einem Schneehaufen, damit äh, die dich nicht sehen, nein, oder wie pirschst nein. du dich ran? Oder?
2: Ja, ich bin eigentlich Tarnzeltfotograf und diese Tarnzelt habe ich in Tagen besucht, dann selber hin und zurück, einmal zurückgekommen. Mein Tarnzelt war nicht da, weil die Moschusochsen auf Jörner genommen und halb Kilometer weiter getragen. Aber Gott sei Dank habe ich meinen Schatz wiedergefunden und wieder angerichtet. Und auch das Tarnzelt ging ganz gut. Das ist, finde ich, was Schönes. Also wie Opa kann ich auf Stühlchen sitzen, da meiner Kamera brauche ich nicht in Hand zu haben, weil das steht auf drei Fuß, kann ich dann Taschenöffchen haben, die Wärme strahlt für mich und da kann ich ganz gemütlich sitzen und dann wenn natürlich ich Bewegung gesehen, dann sofort keine Sekunde verschlafen. Ich sage immer bei Tierfotografie ist so, wenn du das, mit blanken Augen gesehen, nicht über deine Kamera. Das ist schon vorbei, das ist schon verloren.
1: Peter, lass uns noch einmal kurz ein bisschen äh, zum Thema Klimawandel zurückkommen. Mhm. Wir haben schon ein bisschen über die Eisbären gesprochen. Du hast vorher die Schneeule angesprochen.
2: Ihre Bestand reduzierte gewaltig. Vor 50 Jahren äh, war keine Seltenheit, brütende Schneeulen auf Boden auf Festland zu sehen. Jetzt ist fast ausgeschlossen. Ihr Leben ist ganz eng zu einer Wühlmäuseart verbunden. Das sind die Lemminge. Und die Lemminge früher wegen harter Winterzeiten, die hatten sehr gute Chance, lange Winter zu überleben.
1: Jetzt Klingt jetzt erstmal komisch, wenn man denkt, ein harter Winter ist für Wühlmäuse besonders schwierig.
2: Ist so, aber. Wenn Winter hart ist und herrscht ununterbrochen Minus, dann finden die kleinen Tierchen für sich genügend Wärme unter dem Schnee. Und die sitzen trocken. Wenn lange Tauzeiten kommen, dann Schmelzwasser kommt durch ganze Schneeschicht runter. Die Tierchen werden nass und sterben. Und wenn dann die Schneeule in Frühlingszeit zur Insel kommen und wenn Sie sehen, dass keine Lemminge da, dann bleiben noch drei, vier Vögelchen über Sommerzeit da, die anderen ziehen dann auf Festland. Dort haben sie bessere Chance zu überleben, aber was die jagen, reicht nicht, um zu brüten.
1: Jetzt stehen wir ja sozusagen im Zoo gerade zwischen Eisbären und Schneeule. Wie geht es dir denn jetzt, wie siehst du die Rolle von einem Zoo? Was kann ein Zoo tun, um damit zu helfen?
2: Erstens, Zoo ist ein sehr guter Punkt zur Naturschutzpropaganda. Da kann man die Tiere zeigen, wo sehen dann die Leute noch Eisbären. Da können sie schon Vielfalt von unserer Natur sehen und natürlich dann leichter die Naturschutzprobleme oder Maßnahmen laut machen, im Zoo und außerdem auch sollen wir nicht vergessen, für bestimmte Tierarten Zoo können als kleine Rettungsinselchen sein, weil sie im Gehege werden dann sorgfältig gezüchtet bis Aussetzung im Wildband, wo diese Tiere nicht mehr da sind oder ganz, ganz selten.
1: Du hast es vorher ganz am Anfang schon kurz angesprochen, damit würde ich jetzt auch gerne nochmal enden. Was fasziniert dich denn an den aus der Polarwelt, nenne ich es mal so. Also
2: diese klimatischen Anpassungen von Tieren. Wie können die bei so niedrigen Temperaturen, bei so stürmischem Wind aushalten können? Und das betrifft auch nicht nur Tiere. Die Pflanze ist auch irre. Wenn Ende Juli auf Insel Spaziergang machen, da sind die Blumenwiese, richtige, mit vielfältige. Da sind die Polamon, da sind der Fingerkraut, Sperrkraut, Läusekraut. Das ist irre faszinierend. Ich sehe meinen Hut einfach.
1: Peter, ich sage vielen, vielen Dank, dass ja, du uns ein bisschen an deinen lang, Erlebnissen hast teilhaben lassen und drücke dir die Daumen für viele weitere tolle Eindrücke. Vielen Dank. Und auch euch sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr jetzt gerade erst so richtig in Winterstimmung gekommen seid und noch mehr Lust auf tierisches Wissen habt, in Folge 49 kommt mein Kollege Mischa Drauz, Schneehase und Polarfuchs ganz nahe. Und ihr könnt erfahren, was Schneeeulenküken mit Staubsaugerbeuteln zu tun haben. Viel Vergnügen wünsche ich euch dabei und viele neue Erkenntnisse. Macht es gut. Mein Name ist Tina Gentner. Und wie immer an dieser Stelle sage ich, bis bald im Tierpark Hellerbrunn. Mir Santier, Der Zoo Podcast aus Hellerbrunn